0: 欢迎收听中央广播电台 ini Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah syaran dari Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Tamen Internasional Syuram Program Bahasa Indonesia. Dari ini Sabtu tanggal 23 Maret 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Taiwan Dewasa ini bersama Aminah Sandra yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimmy Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan M-Pop bersama Yunus Hendry. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Kementerian Luar Negeri Amerika kembali suarakan dukungan bagi Taiwan untuk ikut serta dalam WHA. Presiden Taiwan menghadiri acara jamuan makan malam di Palau. Laporan PBB mengatakan air limbah berikan dampak yang lebih buruk bagi anak-anak dibandingkan dengan perang. Berita selengkapnya merujuk kepada apa yang disebutkan oleh juru bicara organisasi kesehatan sedunia kepada media sebelumnya, yakni apabila tidak ada pemahaman antar selat, maka Taiwan berkemungkinan tidak akan mendapatkan undangan untuk ikut serta hadir dalam sidang majelis WHO tahun ini. Untuk itu, pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat kembali menyuarakan dukungannya kepada Taiwan agar dapat ikut serta hadir dalam kegiatan sidang majelis WHA. Sebelumnya, Taiwan telah dua kali secara berturut tidak mendapatkan surat undangan untuk menghadiri kegiatan WHA tersebut. Dengan adanya tekanan besar yang dilakukan oleh pihak daratan Tiongkok, maka dikhawatirkan tahun ini juga berkemungkinan tidak dapat hadir dalam kegiatan WHA untuk yang ketiga kalinya. Juru bicara WHO, Christian Lin saat memberikan jawaban atas pertanyaan dari media melalui email membenarkan apa yang menjadi rumor di kalangan publik, yakni jika tidak adanya pemahaman yang selaras antarselat atau cross-trade understanding, maka Taiwan tidak perlu berharap untuk bisa mendapatkan undangan masuk dalam sidang majelis WHA tahun ini. Untuk itu, salah satu juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang tidak ingin disebutkan namanya menyatakan sikap dukungan kepada Taiwan dengan tidak menggunakan status sebagai negara yang berdaulat untuk bisa ikut serta dalam organisasi internasional dan mendukung Taiwan untuk kesediaannya. Jika ada organisasi internasional yang mewajibkan syarat keanggotaan dengan status sebagai negara yang berdaulat, juru bicara tersebut menjelaskan hal ini meliputi organisasi Ecao. Interpol, WHO, dan 60-an organisasi internasional lainnya. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah Amerika akan berupaya semaksimal mungkin... Dan berharap Taiwan dalam menghadapi perubahan dunia dewasa saat ini, mampu memperluas jangkauan dengan turut berkontribusi secara nyata dan jelas, memberikan sumbang sih kepada dunia. Presiden Tsai yang kini tengah melakukan lawatan kunjungan ke Palau saat mengetahui hal ini menjawab bahwa kesehatan adalah nilai paling mendasar dari hak asasi manusia, sehingga pihak Beijing tidak memiliki alasan apapun untuk memarjinalisasikan Taiwan dari keikutsertaan dalam berbagai kegiatan dan organisasi terkait kesehatan, yang mana penduduk sebanyak 23 juta jiwa tersebut juga memiliki hak kesehatan yang tidak dapat dihindarkan atau diremehkan begitu saja. Presiden Tsai ing lebih lanjut menyampaikan bahwa tanpa keikutsertaan Taiwan maka hanya akan merugikan strukturisasi kesehatan dunia internasional dan Taiwan dapat berbuat dan berkontribusi lebih banyak dalam hal kesehatan dengan mengambil contoh hubungan kerjasama bidang kesehatan yang terjalin antara Taiwan dengan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik sebagai bentuk kontribusi besar dan ini akan menjadi sebuah tugas berkelanjutan dari pemerintah Presiden kedepannya, Presiden wen yang kini tengah melakukan lawatan kunjungan ke Palau, Presiden Tommy E. Raymond Shaw Jr. pada hari Jumat tanggal 22 Maret malam hari menggelar jamuan makan malam untuk menyambut kunjungan Presiden Tsai Ing-wen yang juga dihadiri oleh Duta Besar Amerika di Palau, Emi J. Hayat, kehadiran Dubes Emi adalah sebuah tanda pemberian dukungan kepada Taiwan dari Amerika Serikat. Selang setelah kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika ke Palau sebelumnya, para pengamat politik berpendapat bahwa hal ini adalah sebuah bentuk apresiasi dan kepastian menjadikan Taiwan sebagai salah satu pemain peran dalam strategi Hindia Pasifik yang tengah diusung oleh Amerika. Pada bulan Februari tahun ini, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo untuk pertama kalinya menghadiri Mikronesia Presiden Summit ke-19 yang digelar di Palau. Ia juga memberikan imbauan kepada negara-negara yang berada di kawasan Samudra Hindia dan Pasifik dengan pernyataan terbuka akan penghormatan dan dukungan dari negara-negara di kawasan Selatan Samudra Pasifik untuk Taiwan. Merujuk kepada hasil pengamatan dari para pakar bidang urusan internasional dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini negara-negara seperti Australia Selandia baru yang ada di kawasan Samudra Pasifik telah beberapa kali menyatakan ketidakpuasannya terhadap sikap daratan Tiongkok dan tengah berupaya mencari jalan untuk melakukan perlawanan sehingga hal ini juga menjadi bagian pembahasan dalam perencanaan strategi baru kawasan yang sangat penting khususnya di kawasan Samudera Pasifik Amy J. Hyatt yang juga turut diundang untuk hadir dalam acara jamuan makan malam tersebut berstatus sebagai seorang duta besar hari ini tidak semata mencerminkan eratnya hubungan antara Taiwan dengan Amerika, pihak Amerika bersama dengan negara-negara penting lainnya, juga memasukkan Taiwan sebagai salah satu pemain peran penting dalam proses pembentukan strategi kawasan Hindia Pasifik. Ada pihak yang menyebutkan bahwa hubungan kerjasama di berbagai bidang yang kini tengah gencarnya dibangun antara Taiwan dan Amerika semakin menunjukkan ketidaksamaan peran yang dimainkan oleh Taiwan di mana selama ini selalu dimarginalisasikan saat hal yang dibahas menyangkut hubungan antar Selat. Taiwan kini dilihat sebagai salah satu pemain peran penting dalam struktur strategi kawasan Hindia Pasifik dan pihak Amerika juga semakin menyokong penuh peran tersebut serta melihat pentingnya hubungan kerjasama yang dibangun dengan Taiwan dalam kawasan itu. Dalam kenyataannya belakangan ini selain terbentuknya sistem konseling demokrasi kawasan Hindia Pasifik yang dirilis dalam acara jumpa pers bersama sebelumnya antara Menteri Luar Negeri Joseph Wu dengan Kepala AIT Brent Christensen Pihak Kementerian Luar Negeri atau MOVA juga menunjuk Menteri Non-Portofolio Su Xu Tzu Chien untuk melakukan pertemuan diskusi di negara Kepulauan Solomon dengan Direktur Senior Gedung Putih Amerika Matt Portiger. Kedua belah pihak juga telah membahas masalah langkah penguatan hubungan kerjasama kawasan, meningkatkan daya manajemen Taiwan di dalam kawasan, memainkan peran penting yang berkesinambungan, dan bersama memajukan asas kebebasan dan keterbukaan di kawasan Hindia Pasifik. Dana anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF pada hari Jumat tanggal 22 Maret meluncurkan laporan terbaru. Anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun, persentase kematian akibat penyakit yang dikarenakan kurangnya sarana air bersih dan medis lebih tinggi tiga kali lipat dibandingkan anak-anak yang meninggal akibat kekerasan, khususnya bagi mereka yang berada di dalam kawasan negara-negara berkondisi perang. UNICEF mengumumkan laporan tersebut sekaligus untuk menyambut World Water Day atau Hari Air Sedunia. Di dalam laporan tersebut disebutkan bahwa anak-anak yang berusia di bawah lima tahun adalah bagian masa pertumbuhan yang paling rapuh, sehingga persentase kematian akibat penyakit jauh lebih tinggi dibandingkan karena kekerasan, yakni mencapai 20 kali lipat dalam kondisi perang terjadi karena sulit untuk mendapatkan air yang bersih maka banyak anak-anak yang meninggal akibat terserang bibir penyakit. dalam laporan yang tercatat di WHO disebutkan mulai dari tahun 2014 hingga 2016 karena kebutuhan air dan medis tidak tercukupi maka telah turut menimbulkan kematian akibat penyakit berjumlah lebih dari 85.000 orang jika dibandingkan dengan kematian akibat kekerasan perang jumlahnya hanya mencapai 31.000 orang. salah satu dokter penasehat organisasi medis tanpa batas atau medis- Science frontiers Thomas Jensen memberikan laporan kepada Thomson Reuters Foundation bahwa resiko anak-anak tersebut jauh lebih besar khususnya bibit penyakit yang bisa menyebabkan sakit perut mencret hingga kronis bagi anak-anak yang masih belum memiliki daya kekebalan tubuh kuat dalam laporan UNICEF juga menyebutkan bahwa anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun di Irak dan Suriah memiliki resiko meninggal tinggi akibat perang sama juga halnya dengan kondisi anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun di Suriah dan juga Libya bicara UNICEF memaparkan bahwa negara-negara yang berada dalam kondisi perang, misalnya serangan udara terhadap kawasan kota, ranjau atau bom yang belum meledak, telah turut menempatkan anak-anak berada dalam kondisi kehidupan yang penuh dengan resiko mara bahaya. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI (Radio Time Nasional Siram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, kejuaraan yang kerap dimaksudkan untuk membina kemampuan siswa dalam bidang memasak, Trophy Mal International, baru saja berakhir. Salah satu peserta lomba asal Taiwan, Chen Bangcheng, dan juga Li Yi Chen, dengan hanya menggunakan bahan yang disediakan oleh panitia, berhasil membuat sajian penganan dan mendapatkan penghargaan sebagai penganan terbaik. Trophy Mal International yang kesembilan digelar di Reims, salah satu. Kota di bagian timur Laut Prancis Pada tanggal 18 Maret Kejuaraan tersebut diikuti oleh 12 regu Masing-masing regu beranggotakan dua orang Dan diberikan waktu selama 3 jam Untuk menggunakan bahan yang disediakan oleh Panitia dan menciptakan Sebuah sajian makanan asin Dan sebuah sajian penganan manis Bahan makanan yang dipersiapkan kali ini adalah Daging dada bebek, wine anggur Biskuit lokal setempat dan batonat Pihak bidang pers kantor perwakilan di Perancis menyampaikan dosen jurusan bidang manajemen makanan dari Taipei City University of Science and Technology, Wutong Pao, membawa dua orang siswanya yakni Chen Peng-jing dan juga Li Yishun untuk ikut serta dalam kejuaraan tersebut. Wakil kepala kantor perwakilan di Perancis, Ku Wenjian, dan wakil kepala bidang pers, Chong hong Hongji, juga turut diundang hadir dalam kejuaraan tersebut. Pihak bidang pers menjelaskan usai perlombaan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan, dan tim Taiwan berhasil meraih juara bidang penganan manis yang dinamakan kupu-kupu merah. Untuk kejuaraan kali ini, Italia meraih juara pertama, disusul Jepang dan Yunani. Ketua MPR RI Zulkifki Hasan menilai pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu bisa berjalan damai kalau semua pihak menjalankan Pasal 22I Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pemilu dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilu bisa berjalan damai kalau pasal 22E dijalankan yaitu Luber Plus Jujur dan Adil, kata Zulfiki dalam pembukaan Pers gathering MPR RI di Lampung Jumat Malam. Ia mengatakan kalau prinsip Luber dan Juril diragukan masyarakat, lalu bagaimana dengan penyelenggara pemilu? Menurut Zulfiki, kepercayaan publik harus dijaga, khususnya para penyelenggara pemilu, sehingga tidak baik kalau muncul ketidakpercayaan masyarakat kepada KPU, Bawaslu, dan Polri. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa pemilu bukan perang total ataupun perang badar, karena seharusnya menjadi ajang yang mengembirakan dan harus berlangsung damai. Ia menilai pelaksanaan pemilu damai merupakan hal yang penting karena kondisi saat ini semakin ngeri disebabkan semua pihak merasa menang dan itu berbahaya kalau perolehan suara di Pilpres tipis. Zulfiki juga menyebutkan kalau kesuksesan pemilihan umum adalah kembalinya bersatu Indonesia. Ia menegaskan bahwa pemenang pemilu adalah yang dapat merajut kembali persatuan sehingga dibutuhkan sebuah syarat agar pemilu ini berlangsung damai sebagaimana Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Perakiran cuaca untuk tanggal dua puluh empat Maret dua ribu sembilan belas berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan wilayah utara hujan curah hujan tiga puluh hingga lima puluh persen suhu lima belas hingga dua puluh satu derajat Celcius wilayah sentral hujan curah hujan tiga puluh persen suhu enam belas hingga dua puluh tujuh derajat Celcius wilayah timur berawan hingga hujan curah hujan dua puluh hingga lima puluh persen suhu lima belas hingga dua puluh tiga derajat Celcius wilayah selatan berawan hingga mendung curah hujan dua puluh persen suhu tujuh belas hingga dua puluh sembilan derajat Celcius dan wilayah luar pulau, hujan, curah hujan 30%, suhu 10 hingga 23 derajat Celcius. Musik. Saudara sekalian, berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Tewan 23 Maret 2019. <SILENCIO> Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 kemarin ditutup pada level 10.639,07 poin, naik 29,52 poin dengan jumlah transaksi 130,71 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,83. Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 459,69. Dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.192,6. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
1: Radio Taiwan Internasional. Saudara pendengar, apa kabarnya? Senang sekali berjumpa dengan teman-teman. Hadir kembali saya Amina Chandra untuk acara Taiwan Dewasa ini. Kembali akan mengulas informasi dan berita yang cukup marak dibicarakan di Taiwan. Dan Amina berharap dari informasi ini yang dibagikan juga dapat berkenan dan menambah wawasan bagi kita semua. Dan berkaitan dengan informasi yang cukup menarik ini ya. Dan Amina kira walaupun benda ini uh, cukup canggih. Namun juga cukup umum kita bisa melihat di mana-mana ya Apalagi pada saat ada kegiatan ataupun aktivitas ya di lapangan luas Benda apakah tersebut? Nah dan Amina ambil contoh ya salah satu kegiatan yang belum lama ini berlangsung di Taiwan Yaitu Festival Lentera Internasional di Taiwan yang berlangsung di Pingtung Untuk acara pembukaannya juga ada hal yang cukup menarik, ya, yang sangat menarik dan dinanti-nanti oleh para pengunjung maupun para penonton dan benda apakah tersebut, yaitu drone atau kendaraan udara tanpa awak. Dan banyak sekali drone-drone yang diterbangkan ke angkasa kemudian mereka membentuk binatang Tuna atau juga membentuk Huruf Taiwan dan lain sebagainya Sungguh indah dan sangat menarik Sekali ya untuk penggunaan drone Kayaknya sih sudah rumlah sekali ya Dan banyak yang memilikinya Nah akan tetapi Apakah teman-teman juga pernah memperhatikan ya setiap negara yang juga uh, memiliki aturan-aturan bagi pengguna drone ini dan harus diperhatikan. Nah, Oke okay, berkaitan dengan informasi di hari ini yang hendak Amina bagikan untuk teman-teman. Karena belum lama ini di pertengahan bulan Maret di wilayah Songsanjichang atau... Uh, Airport Internasional Sungsan pada tanggal 15 malam hari 15 Maret ada dua drone yang masuk uh, di kawasan tersebut. Tentu saja ini sangat membahayakan sekali ya, bahkan juga. Dan dengan masuknya atau uh, intervensi dari dua drone tersebut Yang bisa berakibat pada penerbangan nah, Dan tentu saja mengakibatkan pada hari tersebut Mengakibatkan ada delapan penerbangan yang terganggu Akibat drone yang memasuki lapangan terbang uh, udara Yang ada di kota Taipei yaitu Airport International Sung San. Oleh karena itu dari pihak legislator, mereka yang juga turut membicarakan, ya, apakah perlu adanya aturan atau kebijakan yang lebih mendalam lagi untuk pemakaian drone. Nah, nah di sini, dari usulan atau saran yang diberikan legislator bernama Lee Kunze, mengatakan bahwa secara internasional ada dua cara untuk menangkap si pemakai drone. Yang pertama adalah... Uh, akan digunakan dengan cara yang lebih tegas. Yang kedua adalah dengan menggunakan uh, sebuah alat yang disebut dengan Multi Copper Defender adalah sebuah gangguan yang bisa uh, mengganggu dari drone tersebut ketiga diterbangkan ke kawasan yang dilarang dan kemudian mereka yang juga akan menangkap signalnya kemudian baru menangkap si pengguna drone tersebut karena drone yang digunakan sudah memasuki ke kawasan larangan nah, yang cara kedua adalah dengan uh, menembakkan peluru sehingga langsung ya benda tersebut langsung tidak aktif lagi atau langsung dihancurkan dan uh, dengan kondisi tertentu ya tidak membahayakan masyarakat di sekitarnya yang bisa menggunakan dengan alat yang disebut dengan pike. Pipe adalah sebuah senjata dengan kapasitas yang mungkin lebih relatif kecil ya, yang biasanya digunakan untuk menembak drone-drone yang terbang di kawasan yang dilarang. Tentu saja untuk penggunaan drone ini dari pemakai yang ada di Taiwan, mereka yang juga harus mendapatkan izin dari CAA atau Otoritas Penerbangan Sipil yang ada di Taiwan Apakah mereka boleh menggunakan drone atau tidak Dan tentu saja banyak sekali aturan juga yang harus diperhatikan Bagi mereka pemakai drone ketika akan menggunakan di tempat umum di jalanan Dengan asalkan beratnya uh, di atas dari 250 gram juga perlu Eh, uh, meregister ya, atau mencatat terlebih dahulu? Dan karena ini adalah berhubungan dengan kondisi masyarakat setempat dan juga dikhawatirkan bisa mengganggu keamanan maupun privasi dari masyarakat umum. Dan berdasarkan dari otoritas penerbangan sipil yang ada di Taiwan yang juga menentukan ya bagi pelanggar atau mereka pemakai drone dan juga melanggar aturan yang ada juga akan dikenakan denda sebesar 300.000 hingga 1,5 juta. Berdasarkan dari pendataan yang ada dalam jangka waktu 5 tahun terakhir ini di Taiwan, bagi pengguna drone yang mendapatkan pengaduan ada sebanyak 135 kasus. Dan diantaranya hanya 55 kasus saja yang dianggap sebagai pelanggaran dan juga didenda. Mengapa hanya 55 kasus saja dari sebagian banyak kasus-kasus yang diadukan dan juga diakui bahwa mereka tidak menemukan Pengguna dari drone tersebut, sehingga tidak bisa uh, dikenakan denda atau juga ditindaklanjuti. Oleh karena itu, mereka juga berharap agar pemerintah yang juga lebih mencari solusi bagaimana cara untuk menangkap. Pak. Pemakai drone yang melanggar aturan yang berlaku. Nah di sini dari legislator yang bernama Li Kunse yang juga mengusulkan bahwa secara internasional ada dua cara untuk melumpuhkan drone ketika mereka yang sudah berada di kawasan uh, terlarang ya secara internasional ada dua cara yang pertama adalah dengan cara yang cukup keras langsung melumpuhkan di tempat yang kedua adalah dengan mengganggu sinyal yang ada sehingga juga bisa melacak uh, siapa pemakai atau pengguna drone tersebut da. yang cara kedua adalah dengan menggunakan karena multi, multi-copper defender adalah sebuah gangguan sinyal Kemudian yang juga masih bisa mencari siapakah pengguna dari drone tersebut Sehingga juga bisa ditangkap pelakunya Kemudian dengan cara yang lebih tegas langsung melempuhkan atau menembak uh, dengan menggunakan nah, pike uh. Dan sehingga bisa menghancurkan drone tersebut Inilah cara yang masih dipertimbangkan Namun apakah bisa diterapkan atau tidak Masih banyak harus uh, mendapatkan persetujuan atau pembahasan dari beberapa instansi pemerintahan termasuk juga untuk Kementerian Pertahanan, Dewan Keamanan Nasional, kemudian juga untuk Direktorat Jenderal Penjaga Pantai dan juga masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, Nah di tahun 2026 mendatang direncanakan oleh otoritas penerbangan sipil yang ada di Taiwan untuk pemakaian drone ini mungkin diwajibkan untuk memasang sebuah pagar elektronik ya agar pengguna sendiri juga sudah mengetahui uh, ketika dia memasuki uh, kawasan-kawasan larangan. Dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Memang banyak hal sekali yang perlu diperhatikan saat menggunakan drone. Dan untuk informasi lebih lanjut akan kita bahas di acara Taiwan Dewasa ini. Namun sebelumnya Amina ajak teman-teman untuk mendengarkan selingan lagu berikut ini. masih bersama dengan Taiwan Dewasa ini kembali kita akan membahas informasi penggunaan drone atau kendaraan Udara tanpa awak Di Taiwan Dan tentu saja Taiwan juga membuat perbandingan Dengan negara-negara lain Bagaimana dengan negara Barat Negara Indonesia apakah aturan-aturan Yang diperlakukan Untuk pemakaian drone ini Sementara di Taiwan sendiri Juga ada kasus kejadian Yang belum lama terjadi Pada tanggal 15 Maret lalu Ada dua uh, Drone ini memasuki Wilayah larangan ya Yaitu di sungsan poda dan membahayakan atau mempengaruhi delapan penerbangan dan dalam kondisi demikian pihak pemerintah yang juga berharap kebebasan bukannya mengikat kebebasan pemakaian drone akan tapi memperhatikan keselamatan umum dan ketertiban umum dan tentu saja dari pihak Taiwan sendiri yang juga membuat perbandingan bagaimana dengan negara lain dan negara Amerika sendiri ada beberapa tempat-tempat publik Seperti Taman Nasional Yang juga melarang penggunaan drone Dan di Amerika sendiri Untuk di tahun 2019 ini Juga sempat melonggarkan ya Adanya izin khusus untuk pengoperasian drone Sudah diizinkan di malam hari Tentu saja uh, juga harus mendapatkan uh, izin terlebih dahulu Dan untuk uh, pelanggaran dari pemakaian drone ini juga akan dikenakan denda yang cukup tinggi, ya. Oke, tentu saja untuk... Memakai drone ini juga banyak hal yang perlu diperhatikan, artinya penggunaan drone yang tidak boleh uh, di tengah kerumunan orang banyak kecuali uh, dalam sebuah aktivitas atau event yang sudah mendapatkan izin. Dan juga penggunaan drone ini juga harus menghargai privasi orang lain ataupun instansi orang lain. Nah, banyak hal yang harus diperhatikan dan para saat menerbangkan drone juga tidak boleh di dekat bandara atau juga tempat-tempat yang cukup sensitif yang penuh dengan rahasia seperti kemiliteran dan masih banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan drone dan di sini dari Taiwan sendiri yang juga terus membahas dan mungkin akan memberlakukan untuk di bulan berikutnya apabila dari pemakai drone ini memasuki wilayah larangan maka mereka yang juga akan menggunakan alat yang disebut dengan Multicopter Defender dan untuk mengganggu drone tersebut, signal drone tersebut dan juga melacak siapa penggunanya sehingga bisa uh, ditangkap pemakai drone yang sudah Melanggar aturan yang berlaku Dan juga dari CAA Otoritas Penerbangan Sipil di Taiwan Yang juga sedang merancang di tahun 2026 mendatang Untuk drone ini uh, diwajibkan untuk memasang electric fence Atau pagar elektrik Artinya pada saat mereka sendiri ketika akan mendekati kawasan-kawasan larangan Untuk drone sendirinya juga bisa berbelok dan tidak memasuki kawasan yang dilarang. Penggunaan drone yang semakin umum dengan harga drone yang juga semakin miring semakin mudah dijangkau. Kecanggihan teknologi yang membuat manusia semakin praktis bisa merekam video dari udara atau membuat foto dari udara, foto yang sungguh indah atau video yang juga cukup menyenangkan. Sebaiknya dipakai untuk hal-hal yang positif saja. Baiklah teman-teman dengar. demikian informasi Amina bagikan untuk teman-teman dalam acara Taiwan Dewasa ini. Dan Amina pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan. Chai-tian. Sampai jumpa, bye-bye.
0: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama
2: Mimi Susanti.
3: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar dalam acara di hari ini Mimi memperkenalkan seorang dewa pelindung dalam budaya Tionghoa yang bernama Nacang seringkali tampak sebagai pengawal Pausentati sentati Dewa Obat atau Po Tai Te Kelenteng pemujaan Dewa Tiongtan Gwansui yaitu Dewa Chongtan Yuan Shui biasanya disebut Tai Jemiao atau Kelenteng Pemujaan Pangeran Hal ini tidak aneh sebab Dewa Naca sering disebut sebagai Sam Tai Chu yaitu Sang Pangeran Sang Pangeran Ketiga sebab beliau adalah putra ketiga dari Li Qing atau dewa Li Tianhuang, seorang jenderal zaman dinasti Sang yang selanjutnya bergelar Raja Langit Pembawa Pagoda. Naja sering digambarkan sebagai seorang remaja, bukan orang dewasa. Ia sering ditampilkan terbang di langit naik roda api angin, Kungxuan. Ia memiliki senjata Qiankunquan, Jinjin yang di sekitar tubuhnya kadang di tangan kirinya, dan di tangan kanannya yang dinamakan Huo Jian Chang, yaitu tombak api. Kadang-kadang ia ditampilkan dalam wujud tiga kepala dan enam tangan. Feng Shen Yen Yi mengisahkan Naca lahir di masa Dinasti Shang pada sebuah benteng militer di jalur Centang. Suatu hari, Jenderal Icing Komandan Garnesun Kota Centang sedang gelisah karena istrinya mengandung 36 bulan, tapi belum juga melahirkan putranya yang ketiga ini. Dan sebelumnya, Nyonya Yin telah memiliki dua putra masing-masing bernama Xinca, atau kimcha dan murid Wensu Quangfa Chun. Ketika itu kedua putranya sedang berguru pada petapa sakti di gunung. Malam itu Nyonya Li bermimpi kedatangan Thaisang Laujing, yaitu dewa yang bernama Thaisang Lokun, yang menyamar sebagai pendeta Tao yang membawa bola merah, yang dilemparkan ke perutnya sambil bersabda, "Inilah putramu, terimalah." Bola merah itu lalu masuk ke pusarnya. Nyonya Li lalu tersadar dan merasakan perutnya sakit sekali. Para nelayan panik dan segera memberitahu Jenderal Liching. Ternyata dari kandungan sang Nyonya lahir bukan lebay tetapi hanya sebuah bola daging yang bergulir kian kemari. Tentu saja Jenderal Liching terperanjat yang mengira siluman yang akan lahir dari kandungan istrinya. Dia mengambil pedang saktinya lalu langsung membelah yang dinamakan bola daging itu dan suatu keanehan terjadi. Naca melompat keluar dari belahan daging dalam wujud seorang bocah yang berpakaian otom merah dan tangan kanannya memakai gelang emas langsung bisa berbicara dan berjalan memanggil ayahnya.
4: Maaf.
3: Lahirnya Naca yang amat aneh itu kemudian diterima oleh jenderal Li leasing dengan senang hati. Ia amat menyayangi putra yang ketiga ini, sehingga diberi nama "Lin Naca". Pada usia tujuh tahun, Naca mengajak pelayannya untuk mandi di sebuah sungai yang diberi nama Sungai He. Karena hari sangat panas, di sungai itu Naca berendam sepuas hati. Pakaian Naca yang bernama Otto berwarna merah itu adalah selembar kain merah yang berfungsi sebagai penutup dadanya dan perutnya yang dibawanya sejak lahir. Kemudian tentu saja dilepas lalu dicuci pada saat ia terjun ke sungai untuk bermandi karena cuaca amat panas. Tapi... Nacca tidak menyadari bahwa hal ini akan mengundang bencana karena otok itu adalah pusaka dewa yang sakti. Begitu dimasukkan ke dalam air sungai seketika itu juga akan berubah menjadi merah dan mendidih. Dia tidak tahu bahwa sungai Chuanho itu adalah pintu masuk ke laut timur tempat Huang atau Istana Raja Naga Laut Timur yang Menempatinya, melihat lautan goncang dan mendidih banyak satwa lautan yang mati, hal ini tentu saja membuat Long Wang amat marah. Lalu, memerintahkan penggawa laut untuk memeriksa keadaan di atas laut. Penggawa ini melihat seorang bocah kecil yang berendam dengan oto yang menimbulkan bencana itu. Tanpa banyak bicara, langsung menyerangnya. Naca yang melihat seekor makhluk menakutkan menyerang dirinya tanpa pikir panjang segera melemparkan gelang saktinya yang menimpa penggawa laut itu sehingga seketika itu mati. Gelang Sakti Naca adalah gelang yang dapat terbang dan kembali lagi kepadanya setelah menikam sasarannya. Gelang tersebut di bawahnya sejak beliau dalam kandungan yang merupakan pemberian dari Mahadewa Taishang Chin. Sang Hai Longwang tentu saja amat murka sehingga beliau memerintahkan puteranya yang bernama Ao untuk menangkap dan menghukum bocah Naca itu. Tapi Auping pangeran naga itu pun tewas oleh Naca dan otot-ototnya dicabuti malah oleh Naca. Lalu seperti tidak ada kejadian apa-apa, Naca pulang menemui ayahandanya dan menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya. Ya tentu sang ayah marah sekali karena peristiwa ini pasti akan berbuntut panjang.
5: 心灑下来
1: Semuanya, nih, hama saya cantika putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari radio Taiwan Internasional selama selalu dari Cantika Putri. Terima kasih.
3: Peristiwa yang terjadi saat Naca bermandi di sungai diduga oleh ayahnya pasti akan berbuntut panjang. Ia merasa amat marah dengan sang anak, tetapi apa boleh buat. Benar juga tidak lama kemudian Hai Wang datang menemui Jenderal Li Jing untuk meminta pertanggungjawaban atas kelakuan anaknya bernama Naca itu. Nah, akhirnya Naca rela menerima hukuman, asalkan orang tuanya jangan diganggu lagi. Di hadapan sang Raja Naga, Naca bunuh diri sebagai tebusan atas perbuatannya kesalahannya itu. Ya tahu salah telah membunuh putra Raja Naga. Lalu arwah Naca pergi melayang menemui gurunya yaitu Tai It Chin. Chin. Suatu malam Naca muncul dalam mimpi ibunya memohon untuk membangun sebuah kuil memperingati dirinya serta agar jiwanya memiliki tempat untuk beristirahat sementara di kuil tersebut. Apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Kelenteng peringatan Naca ramai dikunjungi orang-orang yang datang dengan berbagai permohonan yang selalu terkabul bila sembahyang di kelenteng tersebut. Jenderal licin ketika mendengar tentang kelenteng Naca tersebut menjadi gusar, dianggapnya Naca membuat huru-hara lagi, sehingga beliau memerintahkan agar kelenteng itu dibongkar dan melarang orang-orang sembahyang di sana lagi. Melihat hal ini, Arwah Naca menjadi gusar bukan main dan mendendam kepada ayahnya. Menurut anggapan Naca, raga yang sudah diberikan oleh ayahnya itu sudah dikembalikan dengan cara bunuh diri. Maka sekarang antara Arwah Naca dengan ayahnya sudah tidak ada hubungan darah keturunan lagi. Kalau apabila ada kesempatan untuk membalas dendam, maka Naca tidak dianggap sebagai anak yang tidak berbakti lagi. Tibalah saatnya untuk Naca menjelma lagi. Gurunya Tai Ik Chenden dengan kesaktiannya merancang badan raga Naca dari daun-daun bunga-bunga teratai yang disusun seperti tubuh manusia, lalu dengan kesaktiannya yang tertinggi. Dewa Tai berhasil menciptakan tubuh baru bagi Naca dan Naca pun hidup kembali sebagai dewa Naca. Dengan demikian sempurnalah sudah proses Naca menjadi dewa yang harus mengalami kehidupan baru. <Sing>
4: 要說恰待,借借會變得可愛,吧愛穿週來,中央光波電台,中央光波電台。哈嘍,
1: disini saya Titi Puspa.
3: Setelah Natcha mendapat yang dinamakan kehidupan baru, Sang Guru lalu melatihnya ilmu silat, ilmu tombak dan juga menganugerahkannya roda sakti yang bisa terbang serta ilmu ilmu sakti kepada dewa naca lalu dengan menggenggam tombak dan gelang sakti dan naik roda sakti dewa naca lalu terbang mencari bekas ayahnya licin untuk membalas sakit hatinya jenderal licin setelah bertempur dengan naca kalah sakti sehingga melarikan diri tetapi jenderal licin kemudian juga ditolong seorang dewa dan Memberikannya pusaka pagoda sakti mengurung Dewa Naca Setelah Dewa Naca tidak berdaya atas permintaan Dewa Tai Chenren, Dewa Naca pun dibebaskan dengan syarat tidak memusuhi ayahnya lagi Ya begitulah kira-kira cerita legendaris tentang Dewa Naca Teman-teman terima kasih atas perhatian dan waktunya Sampai jumpa lagi pekan mendatang Cacian
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dalam acara kita di hari ini yaitu adalah M-Pop atau Mandarin Pop Persembahan dari Radio Taiwan Internasional, secara bahasa Indonesia Seperti biasanya dalam acara M-Pop saya akan memperkenalkan beberapa lagu yang pernah menjadi hits dalam belantinga muzik Mandarin dari pekan ini saya akan membahas sebuah tema yaitu perihal mengenai soundtrack sebuah film yang cukup terkenal bagi Anda penggemar berat film Hong Kong, pasti sudah nggak asing lagi dengan tema film yang akan Yunus bawa di pekan ini, yaitu adalah film yang berjudul He is a Woman, She is a Man dalam bahasa Inggrisnya, dan dalam bahasa Mandarinnya yaitu berjudul Jin Yie yang diproduksi pada tahun 1994 ini. Dan dari film ini sendiri ya muncul beberapa bintang Hong Kong terkenal di era itu, kita sebut saja yaitu adalah Chang Kuo Rong, yaitu adalah Leslie Kemudian ada Anita Yuen, Karina Lau, Eric Chang, dan Jordan Chan. Jadi mereka ini adalah film e, bintang aktor yang cukup terkenal di era itu. Dan beberapa lagunya sendiri ini juga sangat terkenal sekali ya setelah film ini diputar. Dan soundtrack atau lagu tema dari film ini juga booming ya dalam belantikan musik Mandarin di era itu. Dan ada siapa sih di minggu ini? Jangan kemana-mana para pendengar karena Mpop akan hadir kembali. Tetapi setelah lagu persembahan yang akan Yudus putar di bawah berikut
5: 这一生也在进取 这分钟却挂念识, 优优独播剧场我只被你重遇
2: Ya lagu barusan merupakan lagu yang berjudul dalam bahasa Mandarin yaitu adalah Cui Dan kalau diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu artinya adalah kejar ya Kejar ladaku kaku tangkap begitu kali ya Dan dalam bahasa Inggrisnya sendiri lagu ini berjudul adalah chase Lagu yang dibawakan oleh penyanyi yang bernama Chang Kuo Rong, Atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu adalah Leslie Chang film berbahasa kantonis ini dirilis pada tanggal 23 Juli di tahun 1994 dan film ini ternyata berhasil menembus box office yaitu di Hong Kong dan gak hanya di Hong Kong tetapi film ini juga heboh hingga ke daratan Tiongkok dan hingga ke Taiwan dan hingga saat ini ya kalau misalkan teman-teman ini sering memutar mungkin acara TV Hong Kong ataupun mungkin acara TV Taiwan sendiri, film ini berulang kali atau terus diputar ya dalam berbagai siaran TV ataupun pun program TV. Film ini sebenarnya berpusat pada tiga aktor ataupun aktris utamanya, yaitu adalah aktor dan aktris yang bernama Wing, Rose, dan Sam. Wing ini memiliki sebuah idola idola seorang penyanyi wanita yang bernama Rose ya, dan Rose ini dimainkan oleh aktris yang bernama Karina Lau, dan Rose ini memiliki pacar yaitu adalah yang bernama Sam, yang, yang diperankan oleh Leslie Chang sendiri jadi si Wing ini itu, dia itu menggemari si Rose, dan akhirnya Siwing ini mengikuti sebuah ajang pencari bakat, dan dikala dia mengikuti ajang tersebut, ia berpenampilan seperti layaknya pria, dan tidak disangka, akhirnya ia terpilih sebagai... Pemenang dalam ajang tersebut Dan akhirnya ketika ia menang Si Wing ini berkesempatan Untuk dapat tinggal bersama dengan Rose maupun dengan pacarnya satu rumah Jadi mereka ini tinggal bertiga Yang notabene Wing ini Adalah sebenarnya wanita Cuman saja ia berpenampilan pria Dia sengaja untuk berpenampilan pria Untuk lebih dekat Dengan yang namanya idola penyanyinya Yang bernama Ros dan akhirnya film ini akan berfokus atau berpusat pada cinta segitiga... ...antara Wing, Rose, dan Sam itu sendiri. Dan ternyata film He is a Woman atau She is a Man ini... Berhasil memenangkan beberapa kategori penghargaan dalam festival Yaitu adalah Hong Kong Film Awards ke-14 Di antaranya adalah sebagai aktris pemeran terbaik Yaitu dimenangkan oleh Anita Yuen Yang memerankan tokoh seorang bernama Wing Dan yang berikutnya adalah sebagai Best Original Film Song Yaitu lagu yang berjudul Chase atau Cui Yang Yunus baru saja putar kehadapan para pendengar semua Lagu ini berhasil memenangkan kategori sebagai Best Original Film Song Song. dan Yunus ingat banget film ini itu juga dulu ya dikala di tahun 90-an Yunus juga pernah melihat sebentar dan Yunus juga belum nonton sampai habis ya jadi tetapi Yunus ingat banget uh, film ini karena memang pemeran prianya yang bernama Chang Kuo Rong atau Leslie Chang sendiri ini ternyata sudah almarhum ya ia ditemukan meninggal bunuh diri yaitu di tahun 2003 lalu yang ternyata itu ia lompat dari gedung ya dari gedung yang sangat tinggi, dan sangat Disayangkan sekali seorang aktor Yang sangat berbakat, pintar menyanyi Pintar berakting dan mempunyai banyak Sekali penghargaan harus mengakhiri Hidupnya dengan begitu tragis dan lagu yang berjudul "Choi" atau "Chase" itu sendiri, selain lagu itu berhasil mendominasi beberapa tangga lagu mandarin di kala itu, ternyata lagu ini sampai saat ini masih sering kali diputar oleh para penggemar dari Chang Kuo-Rong atau Leslie Chang sendiri untuk mengenang kembali berbagai prestasi yang telah ia berhasil ia dapatkan. Dan kedepannya, mungkin Yunus akan membahas sedikit profil mengenai Chang Kuorong atau Leslie Chang yang sungguh sangat berprestasi tersebut. Ya, teman-teman, karena waktu juga tinggal sedikit lagi nih, maka Yunus Henry harus pamit dulu dari dalam ruang dengar Anda semua. Semoga tema yang Yunus bawakan di hari ini dapat menghibur Anda dan ruang dengar Anda tentunya. Dengarkan terus acara RTSI dan dukung acara RTSI, dan dengarkan acara MPOP di pekan mendatang bersama saya, Yunus Henry. Saya, Yunus Henry, pamit dulu. Bye-bye.
5: 從天空或有心將迷 谁说这算是情愫？